0: E vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Roja e Ricardo Pais Medo. Bem-vindos, uma vez mais. Começamos então pelos resultados da TAP. Ricardo Roja, como é que se explica aos trabalhadores que têm de manter cortes nos salários de 20% este ano, depois da empresa obter lucros dois anos antes do previsto?
1: Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. A explicação é muito simples. A explicação uh, remete para a necessidade de continuar a fazer este trabalho, porque a TAP, como a peça bem ilustrava, é uma empresa que tem vindo a acumular prejuízos enormes nos últimos anos, não só durante o período pandémico, mas também imediatamente antes, embora durante o período pandémico tenha sido efetivamente o período em que as perdas foram mais avultadas, e, portanto, estes 66 milhões de euros de lucro, sendo um resultado bom, é apenas um resultado bonzinho. E é um resultado bonzinho porque, em termos de rentabilidade sobre as receitas obtidas, é de facto um resultado magro. A empresa tem um problema de endividamento, que é evidenciado pelo facto de neste momento pagar uma fração bastante elevada dos seus resultados operacionais no pagamento dos juros. É uma empresa que, se formos analisar a performance económica ou financeira, é uma empresa que continua com uma grande dificuldade de gerar meios líquidos, portanto, libertar fluxos de caixa, como se diz na gíria financeira. E, portanto, é fácil isto, o plano de recuperação tendo sido atalhado, o que é bom, é um plano que ainda está uh, por concretizar e é, sobretudo, um plano que uh, mesmo com este resultado positivo em 2022, uh, mantém-se ainda uh, insuficiente, muito insuficiente, para fazer face ao apoio que os contribuintes portugueses deram à TAP. A este ritmo, ao ritmo de 66 milhões de euros de resultados líquidos por ano, a TAP iria demorar cerca de 40 anos ou mais a devolver uh, o montante que os contribuintes lá colocaram. E, portanto, Naturalmente, é um resultado que deve ser um, visto com bons olhos e, portanto, um lucro é sempre preferível ao prejuízo, mas é um primeiro passo numa etapa que se afigura ainda muito longa e, sobretudo, numa empresa que tem que, obviamente, um, valorizar o apoio que os portugueses lhe deram.
0: Ricardo Pajamete, são resultados bonzinhos uh, e como é que se compatibiliza lucros com cortes salários?
2: Não consigo ver como uh, resultados apenas bonzinhos, na medida em que a primeira etapa não tinha lucros desde de 2017 e, portanto, não é desde 2020 ao 21 é 2017 uh, e, em segundo lugar, para todos os efeitos, havia um plano de recuperação e esse plano de recuperação uh, previa, um plano de reestruturação previa lucros daqui a dois anos e foram antecipados uh, e, portanto, nesse sentido, qualquer lucro seria um bom resultado. Uh, estes lucros não são estratosféricos, mas são uh, lucros que colocam a situação da companhia uh, numa, numa situação positiva, fundamentalmente positiva, e mais, que mostram que a TAP, enquanto empresa, não é propriamente aquele desastre financeiro que habitualmente se, se refere, é um facto que a TAP tem um passado de endividamento, que tem problemas acumulados. Agora, estes dados sugerem que a TAP é uma empresa que tem condições para não ser um peso, pelo contrário, para a economia portuguesa. E vale a pena pensarmos que, se é verdade que houve aqui elementos, ventos favoráveis, para a TAP que se reflete nestes resultados, como seja a dinamização da procura, do turismo internacional, o que foi também o facto da Covid não ter tido um impacto no início do ano passado que se chegou a temer que pudesse ter. A verdade é que a TAP enfrentou Aumentos verdadeiramente extraordinários em termos de preço de combustível, é muito impressionante, o combustível representa praticamente um terço dos custos operacionais da empresa, os custos com de combustível triplicaram neste período e, portanto, não estamos a falar de uma coisa menor, para além disso houve um aumento muito grande do valor do dólar face ao euro e a TAP é uma empresa que faz muita compra em dólares, nomeadamente... O combustível compra em dólares e os leasing que se faz de, avião, de aviões também eh, pagam em dólares. Portanto, um aumento da, da taxa de câmbio para uma empresa como a TAP tende a ser um fator negativo, a maior parte das empresas beneficiam da desvalorização do euro, a maior parte das empresas exportadoras, no caso da TAP isso não acontece, eh, tende, tende a ser essencialmente prejudicada. E não nos esqueçamos de uma coisa que aconteceu ao longo de 2022, que foi o caos nos aeroportos eh, eh, europeus e o estrangulamento que hoje é para a TAP, o aeroporto Humberto Delgado. Portanto, nós temos uma empresa que, em condições com muitos fatores adversos, alguns positivos, mas muito adversos, consegue ter um desempenho que é muito superior àquele que se estava à espera. Eu creio que nós não podemos ignorar que uma empresa, quando tem um desempenho destes, necessariamente conta com toda a sua estrutura, conta com a liderança, seguramente, e podemos falar sobre isso daqui a pouco, mas para além da liderança da gestão da empresa, conta com toda a estrutura, desde de, de, de toda a equipa que trata dos, dos preços dos aviões, de definir rotas, que não é a o que os define sozinho, há uma estrutura que o faz, até as pessoas, até os pilotos, até os assistentes de bordo, os assistentes de terra, há toda equipa e todas as equipas técnicas que trabalham numa empresa desta dimensão, na verdade estão a contribuir para o sucesso da empresa. E, portanto, eu não me parece que seja propriamente um absurdo que os trabalhadores da TAP tenham uma expectativa de, se os resultados eram, são melhores do que se esperava, que também a sua recuperação de rendimentos seja mais rápida do que estava inicialmente previsto. Pois, daí é a minha pergunta. E é aqui a minha resposta.
0: Muito bem. Ricardo Roja, estes resultados, e peço resposta rápida, até para ainda falarmos da questão do sistema financeiro, estes resultados, de alguma forma, podem ser importantes para o processo de privatização que está para ser lançado? Ou que já estará em curso nesta altura?
1: São certamente positivos. Portanto, como eu dizia no início, é preferível ter um lucro do que ter um prejuízo isto dito do ponto de vista dos potenciais compradores há diferentes dinâmicas que devem ser analisadas por um lado a dinâmica económica ou financeira como eu disse no, na minha intervenção inicial o atap neste momento ainda não consegue libertar fluxos de caixa com consistência portanto enquanto não tiver essa capacidade vai sempre permanecer em interrogação uh, sobre a capacidade de médio prazo de a empresa manter uh, este resultado de 2022 e depois, o ponto de vista do negócio também é preciso perceber até que ponto é que os potenciais compradores veem a TAP como uma empresa que possa acrescentar às suas respectivas operações. A TAP neste momento posiciona-se, como tendo, como tendo como seu ponto forte, as ligações ao Brasil, em que aparentemente a empresa será líder entre a Europa e o Brasil, nas ligações aéreas entre estes dois continentes. Mas, para além disso... A ver vamos se existem outros fatores que podem tornar a tapa aderente aos olhos destas grandes companhias. Uma coisa é certa, a empresa teve uma grande recuperação uh, do seu uh, volume de negócios, das suas receitas, uh, todo o setor teve, mas a empresa também continua a apresentar, por exemplo, uh, proveitos uh, por passageiro que parecem ser inferiores à média da indústria ou certamente face aos seus concorrentes mais diretos. Portanto, há aqui variáveis em jogo. Eu... Para concluir, acho que a TAP acabará por ser vendida de forma parcial e o Estado vai permanecer no capital social da empresa durante algum tempo.
0: Ricardo paz é importante este resultado para a privatização da empresa? Eu, que, eu, que,
1: eu que não sou religioso, sinto
2: quase vontade de dizer ao oh, Ricardo, Deus te ouça. Hum, infelizmente, não estou nada convencido que essa seja a orientação atual do governo. Uh, e acho que é um problema, se não for, porque a única forma de a TAP cumprir um papel central uh, na, na economia portuguesa é mesmo garantir uh, algum controle estratégico sobre a companhia. Não tenho problema nenhum uh, com a ideia de haver uma privatização uh, parcial. Acho que é um desastre uh, se uh, o Estado português deixar de ter uma, uma palavra a dizer sobre a gestão estratégica da companhia. Uh, Quero chamar a atenção para isto. A TAP, em larga medida, bom resultados que teve devem-se um, a, a, aos negócios, isto é, ao fluxo de passageiros a, com o Brasil e os Estados Unidos. Muitos destes passageiros nem sequer tinham como destino Portugal. A, utilizaram a TAP como forma de chegar do Brasil à Europa e vice-versa. E há uma coisa que me parece clara, é que as grandes companhias aéreas da Europa, a, independentemente de precisarem da TAP para complementar a sua oferta, há uma coisa que claramente não precisam. É que estas rotas tão relevantes possam vir a parar nas mãos de concorrentes. Portanto, um dos grandes incentivos que grandes empresas aéreas hoje têm para comprar a TAP é evitar que a concorrência fique com a TAP. E isso dá um poder negocial... Uh, a, ao Estado Português num processo desses, e que eu espero que seja uh, devidamente utilizado. Uh, e também quero chamar a atenção para isto, que é...
0: Ainda assim uh, não será possível recuperar o dinheiro que lá foi injetado do Estado, imagino eu.
2: Mas, quer dizer, aquilo que, que se passou, não sei se estamos recordados, foi uma pandemia que paralisou a aviação mundial em todo o lado durante praticamente dois anos. Dizer, nós estamos a falar propriamente de uma coisa que tenha... Uh, sido um acidente de percurso. E isto caiu em cima de uma estratégia que me parece, na altura, achei demasiado arriscada, e se calhar podia não ter corrido assim, mas correu mesmo mal, que foi da gestão privada da TAP apostar num aumento brutal da capacidade em termos de números de aeronaves, que se revelou claramente algo eh, muito difícil de suportar numa situação de, de crise, de colapso. Portanto, esta é a história de passado da TAP, e o dinheiro que se, que se pôs na TAP foi para fazer face ao colapso da economia, da, da economia mundial com a pandemia, no seguimento de um conjunto de decisões extremamente arriscadas e que se revelaram incorretas. A questão que nós temos de ver daqui para a frente é, tem ou não tem a TAP capacidade de gerar lucros e ter rotas que são estratégicas e, ao mesmo tempo, ter um papel de arrastamento sobre a economia portuguesa. Isso é o que me preocupa no, no fundamental.
0: Muito bem, olhamos agora para a recente turbulência no sistema financeiro. ao o colapso de três bancos nos Estados Unidos, Silvergate, Signature e Silicon Valley Bank. Juntou-se a crise no Credit Suisse, um dos maiores bancos da Europa. E de imediato soaram os alarmes. Ricardo Roja, vamos viver uma nova crise como a de 2008 ou agora há outras ferramentas para lidar com os problemas da banca, seja na Europa ou nos Estados Unidos? Eu
1: creio que não vamos ter uma crise como 2008. Agora, o que vamos ter é um revisitar das regras que regulamentam a atividade bancária. Estas situações que ocorreram nas últimas uh, última semana e meia são muito interessantes porque, por um lado, têm origem em problemas distintos e, por outro lado, mostram que uh, as reformas que foram produzidas nos últimos dez anos uh, não terão sido ainda suficientes. Em primeiro lugar, o uh, um que os eventos mostram é que o sistema bancário é um sistema inerentemente instável, ou seja, Qualquer fator pode provocar uma corrida aos depósitos e isso aconteceu, por exemplo, no caso do Credit Suisse, também tinha acontecido antes no Silicon Valley Bank. E, portanto, quando há uma corrida aos depósitos, há de facto uma situação muito difícil de gerir e a partir daí pode-se gerar um efeito dominó, pode-se gerar um efeito bolo neve e levar ao colapso das entidades bancárias. Por outro lado, temos também uma situação em que uh, os bancos de um ano para o outro, por via do aumento das taxas de juros, foram confrontados com o chamado risco de taxa de juros. As pessoas uh, não estão por dentro das idiossincrasias da banca, mas basicamente há dois grandes riscos na atividade bancária. O risco de crédito, que é quando os bancos têm no seu ativo crédito mal parado, e o risco de taxa de juros, que é quando as taxas de juro aumentam de tal forma que levam a que ativos sensíveis à variação de taxas de juros possam desvalorizar e produzir impacto no seu balanço. E foi efetivamente isso que assistimos nestes casos em que tivemos, na prática, uma, uma mistura de riscos a, a conduzir a problemas na atividade bancária e a criar a tal crise de confiança. Quais são as reformas que, provavelmente, vamos ter que voltar a, a equacionar? Por um lado, a questão das reservas mínimas obrigatórias. Quando um banco recebe um depósito de um cliente, tipicamente tem que depositar uma parte junto do Banco Central. Ora, as reservas mínimas obrigatórias ao longo das últimas décadas baixaram dramaticamente, neste momento na zona euro é 1%. Nos Estados Unidos era cerca entre 13% e 10% até 2020 com a pandemia. Mas em 2020, com a pandemia, a Reserva Federal baixou a reserva mínima obrigatória para 0%. E, portanto, neste momento não há reservas mínimas obrigatórias estabelecidas sob depósitos nos Estados Unidos. E isso, obviamente, leva é que depois, quando há uma ocorrida aos depósitos, a situação da gestão bancária seja mais difícil de gerir. Por outro lado, há também uma questão que me parece relevante, que diz respeito à forma como os próprios ativos são contabilizados nos balanços dos bancos. Aí, nos últimos anos, tivemos uma grande hesitação em valorizar todos os ativos da banca ao seu valor de mercado, optando, em muitos casos, pelo custo histórico. E aquilo que significa é que quando há fatores de risco, nomeadamente o risco de taxas de juros que eu já mencionei, o valor de mercado é mais relevante do que o custo histórico e quando os bancos são obrigados a vender ativos, acontece muitas vezes que alguns ativos que estavam inicialmente avaliados ao custo histórico passam a ser avaliados ao valor do mercado e isso, por sua vez, acaba por disputar uma enorme crise no setor bancário. E eu penso que isso terá que ser retificado. Na minha opinião, deveria-se optar por utilizar sempre o valor de mercado como métrica para estes casos.
0: Ricardo Pajumet, não, não, não re, iremos re, reviver a crise de 2008? Ou há aqui...
2: Prever uma, prever uma crise financeira é, é muitíssimo mais difícil do que prever o, o tempo que vai fazer daqui a um mês. Portanto, a minha chance de dizer que vai estar entre 13 e 19 graus no dia 21 de abril... Uh, provavelmente tem uma maior probabilidade de acertar do que dizer se vai haver uma crise financeira global ou não. Uh, até porque aquilo que se está a passar é apenas uma parte do que, do que se passa a nível financeiro internacional. Um, ao longo dos últimos anos houve uma tendência para aumentar muito o endividamento público e privado, o que em parte é decorrente de uma política de taxas de juros muito baixas, mas não foi só devido a taxas de juros muito baixas, foi do meu ponto de vista de uma política desequilibrada a nível global em que se baixam as taxas de juros, mas basicamente não há nenhum estímulo a que aumente o investimento público, a que reperem os salários e, portanto, se as taxa de juro cai, mas não há maior procura a nível internacional, porque os salários estão estagnados, porque o investimento público, investi, investimento público está em mínimos históricos. O que está a acontecer é que há muito, pouco, muito, muito pouca atividade económica também privada. Porquê? Porque os privados tipicamente investem para vender. Se não há pessoas que compram, não investem. Portanto, se não investem em atividades produtivas, nas coisas que as pessoas compram, o que é que fazem com o dinheiro a rodos que têm acesso? especulam, apostam em ativos financeiros um, e uh, criam-se criam bolhas especulativas. Começa a haver gente que começa a pedir dinheiro emprestado para investir em bolhas especulativas. Os bitcoins desta vida são apenas um dos exemplos de como estas coisas funcionam. E depois, de repente, quando há um aumento da taxa de juro, há não só aquela tendência que o Ricardo referia há pouco para alguns tipos de ativos tendem a, tendem a baixar o seu preço, as obrigações tendem a baixar o preço quando aumentam as taxas de juro, uh, por razões que, se calhar, demoram um bocadinho de tempo a explicar, mas não Sim, seria não muito temos. difícil... Uh, mas em qualquer caso, o que está a acontecer aqui é que a certa altura as pessoas contraíram créditos para comprar determinado tipo de ativos e o valor desses ativos começa a diminuir e se por algum motivo necessitam de vender esses ativos o preço que vão obter por esses ativos já vai ser mais baixo do que o dinheiro que pediram emprestado. Os próprios bancos estão a, estão a viver isso, os próprios bancos tinham em carteira obrigações que com o aumento das taxas de juros começam a ter se precisam de vender aquelas obrigações que têm em carteira já as vão vender a um preço muito mais baixo do que, do que o preço que compraram. Portanto esta determinação louca que tem sido muito aplaudida dos bancos centrais Uh, em aumentar as taxas de juros até há poucas semanas, como se isso fosse alguma solução para combater a inflação, que dificilmente o é, também por razões já muito discutidas, nomeadamente o facto da inflação uh, não se dever a fatores de, do lado da procura, se dever fundamentalmente a fatores do lado da oferta. Em qualquer caso, para além de ser ineficaz, corre este risco de ter um efeito muito perverso, que é, aumenta brutalmente os riscos financeiros. Rui pergunta-me, vamos assistir à mesma crise de 2008? Bom, há muita coisa que mudou, aumentou uh, as obrigações de capital e de liquidez dos bancos, aumentou a transparência, aumentaram as regras de risco, fizeram-se testes de stress aos bancos, aumentou os mecanismos de supervisão, previsão, supostamente aumentaram os mecanismos também de fazer uh, cumprir as regras. Uma coisa que mudou de forma muito radical é a intervenção dos Estados. Os Estados e os bancos centrais revelaram-se muito mais prontos a intervir em caso, em caso de risco, portanto... Tudo indica que isto dificilmente vai ser a mesma coisa que houve há 15 anos, mas temos de ter presente que aquilo que se acumulou ao longo dos últimos 10 anos foi muito endividamento, muito espalhado pelo mundo inteiro e o aumento das taxas de juros e economias muito endividadas é sempre mais notícias, portanto, muitos fatores de instabilidade continuam presentes.
0: Ainda há muita incerteza. Ricardo Roja, para terminar, e mesmo num minuto, uh, os bancos em Portugal estão sólidos ou há razões para preocupação no meio de toda esta turbulência que assistimos?
1: Até o momento, a reação dos reguladores em Portugal e os casos que têm vindo a ser reportados indicam que, para já, não há grande efeito contágio em Portugal. Mas os bancos portugueses estão sujeitos exatamente às mesmas tendências e dinâmicas que eu acabei de referir. Uma dessas tendências dinâmicas, e pegando nas palavras do Ricardo, é que, ao longo dos últimos anos, os bancos, em muitos casos, andaram a especular não com os bitcoins, que o Ricardo mencionava, que isso é uma coisa um risco residual, mas sim com instrumentos de títulos de dívida pública. E, portanto, este problema do Silicon Valley Bank é um caso paradigmático. O problema do Silicon Valley Bank foi que constituiu uma carteira grande demais, não em títulos altamente especulativos, mas sim em títulos de altíssima qualidade de crédito, nomeadamente obrigações do Tesouro Norte-Americanas. E, portanto, até nestas circunstâncias e em face de riscos, terminar, post, até um emitente de elevado uh, uh, crédito, ou de elevado perfil de crédito, pode revelar-se um grande risco para um balanço bancário.
0: Em Portugal, Ricardo Pais Mamete, há algum especial receio com a situação dos bancos? Ou podemos, Sim. em geral, estar tranquilos?
2: Nós não vivemos em economias fechadas e, portanto, os, também os bancos portugueses estão hoje mais sólidos do que estavam, mas nada garante que o nível de capitalização seja suficiente caso haja um grande cataclismo a nível internacional e, portanto, enquanto vivermos neste regime de, de finança altamente liberalizada e ainda pouco regulamentada, apesar de tudo, os riscos vão existir e a banca portuguesa não é exceção.
0: Ricardo Pajamento, Ricardo Roja, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo. Pode ver ou rever este programa em RTP Play, ouvir em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tenha até lá uma excelente semana.